0: Middle of the Цифры,
1: прогнозы,
0: эмоции, аргументы, взгляды, подробности на Латвийском Радио 4.
2: Здравствуйте, в эфире Латвийского Радио 4, программа «Подробности», ее ведущие Евгений Антонов
0: и Юлиана Шкагала. Мы также приветствуем нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые мы обсуждаем с вами сегодня, 10 мая. В связи с празднованием годовщины 9 мая в Латвии зафиксировано почти 300 нарушений и задержано 30 человек. Также начаты 4 уголовных процессов в связи с оправданием войны России в Украине. Сегодня мы более подробно поговорим о том, как прошло 9 мая. Мы свяжемся с нашим корреспондентом в Даугавпилсе, который расскажет, что происходило в этом городе вчера. Там было довольно много интересных событий. А также представим вам комментарий политолога о том, что будет происходить 9 мая в ближайшие годы.
2: Ну, наверное, многие из нас ощутили, что в Латвии заметно потеплело, причем достаточно резко. Так вот, синоптики прогнозируют необычайно раннее начало метеорологического лета в нашей стране. В частности, отмечается, что в связи с глобальным потеплением метеорологическое лето в Латвии в среднем начинается все раньше, заканчивается все позже. А сегодня мы с экспертом, ученым обсудим, к чему это все может привести.
0: Ну а под занавес нашей программы поговорим о конкурсе Евровидения, ведущий ежегодный музыкальный европейский конкурс, который в этом году проходит в Ливерпуле, и, к сожалению, в полуфинале, который состоялся накануне, латвийский исполнитель группы Sadden Lights не смогла пробиться в финал. Почему так произошло? Поскольку Латвия уже на протяжении э, шести лет не может про- пробиться в финал этого конкурса, мы поговорим в самом конце нашей программы
2: с экспертом. Экспертом, давай сразу скажем, давай. это любимец наших слушателей, Интерсбус, или спевец, так что оставайтесь с нами. Сегодня вот Интерс согласился с нами пообщаться как раз. И все
0: нам расскажет всю правду.
2: Да. Видеотрансляцию программы «Подробности» смотрите на нашей странице Латвийского радио 4, 4 LR4LV на платформе RusLSMLV и в Фейсбуке на странице Латвийского радио 4 и на странице платформы RusLSM. Слушайте записи выпусков программы «Подробности» на крупнейших подкаст-платформах.
0: Наши новости программы также можно слушать теперь в бесплатном мобильном приложении «Латвия». Радио. Оно есть в App Store, а также в Google Play.
2: Ну а теперь во всем по порядку.
3: Самые важные темы дня. Подробности.
0: Программа подробностей на Латвийском радио 4, и мы начинаем с того, как прошло в Латвии 9 мая. В связи с празднованием годовщины этого дня в Латвии начато 38 административных и 4 уголовных процесса. Задержано 26 человек, в том числе те, кто организовал фейерверк.
2: В Латгале за минувшие сутки было возбуждено 36 административных правонарушений, из которых большинство приходится на Даугавпилс, где также задержаны 4 человека. Зафиксированные в Даугавпилсе нарушения – это в основном использование запрещенной символики в общественных местах, в том числе георгиевских лент на одеждах и цветах. Но сейчас более подробно о том, как вчерашний день прошел в Даугавпилсе, мы поговорим с нашим коллегой, э, корреспондент Латгальской студии Латвийского радио. Сергей Кузнецов с нами на видеосвязи. Сергей, здравствуй.
0: Сергей, мы тебя не слышим. Сергей, что-то тебя не слышно. Ага, так... Мы видим Сергея в кадре, но почему-то мы не слышим его голос. Мы только видели, что Сергей находится в парке Дубровина. Это вот, собственно, то самое место, где накануне происходила, видимо, основная масса всех мероприятий, связанных с отмечанием 9 мая. Туда приносили довольно много цветов. Ну,
2: мероприятий как таковых не было, Ну, они запрещены, но люди приносили туда цветы, потому что что, э, как раз в том парке находится захоронение и законом не запрещено было туда приносить цветы. В основном Что касается Риги, цветы приносили на Братские кладбища.
0: Да, на самом деле, если вообще как-то анализировать, куда эти цветы, куда цветы несли накануне больше всего, то, вот по крайней мере, потому что я видел в социальных сетях довольно много было в Сталспилсе к монументу, который тут мемориалу, и также вот на военное кладбище, на Братское кладбище в Риге, видимо, это вот были такие основные, на самом деле, места, куда вчера люди приносили цветы, те люди, которые который хотел как-то почтить память погибших своих родственников или просто тех солдат, которые погибли на войне.
2: Но, а... Вчера прошло без каких-то существенных инцидентов. Вот В частности, президент страны сегодня, Агил Левец, похвалил, положительно оценил работу государственной полиции, службы безопасности. Об этом он заявил после встречи с премьером Кришнисом Кариншем. Президент сказал, что видно, что настроения в обществе постепенно меняются. Пророссийские акции 9 мая носят маргинальный характер, по его словам. Это свидетельствует о том, что ситуация с внутренней безопасностью улучшается. Особенно в работе госполиции и служб безопасности. Просто в прошлом году мы видели ну, немного другую картину. И много критиковали министра внутренних дел за то, что полиция не справлялась с ситуацией у памятника, тогда еще стоявшего в Пардаугве. В результате министр внутренних дел, тогдашняя Мария Голубева, была отправлена в отставку. Но в этом году ситуация иная. Я, Я слышу Сергея у нас.
0: Да. Сергей, ты нас слышишь? Ага, все еще мы продолжаем подключать Сергея к эфиру, но пока еще можем немножко поговорить о том, собственно говоря, как прошел вчерашний день и как это комментировали сегодня. Действительно, пожалуй, можно вот как-то вот так проанализировав и сопоставив то, что мы получили с тем, что ожидалось, сказать, что все прошло очень тихо. И действительно, судя даже по количеству полиции, которая вчера находилась на улицах Риги, особенно в тех местах, где, как предполагали, могут быть наиболее вероятно провокации. В общем, ждали, наверное, очень каких-то серьезных инцидентов, и, в общем, явно было э, настроено на то, чтобы все эти инциденты всяческим образом исключить, чтобы даже намека на них не было, и на самом деле ничего не произошло, то есть вот мы видели, мы обнародовали в начале программы определенную статистику, несколько десятков случаев, но все-таки нужно понимать, что, во-первых, все-таки это очень незначительные нарушения, и они на самом деле не связаны вот с какими-то такими наиболее серьезными вот какими-то вещами, которые вот были год назад, то что что мы все лицезрели в в Пардаогове, в Парке Победы, и что в итоге стало, в общем, во многом как бы катализатором не только, собственно, отставки главы МВД, о чем только что сказал Юлиана, ну и, в общем, во многом привело к к тому, что был решен окончательный вопрос памятника.
2: Ну, больше всего нарушений было в Риге, 24 человека задержаны, вот на втором месте Латгала. Относительно спокойно 9 мая прошло мы земгалы и визымы задержанных в этих регионах нет. Так что можно говорить о том, что действительно, ну, вот такие стра- самые страшные опасения, которые были и у правоохранительных органов, к счастью, они не оправдались. Связались мы с Сергеем уже по-, по звонку обычному. Сергей Кузнецов, корреспондент Латгальской студии Латвийского радио, с нами на связи. Сергей, теперь мы тебя слышим, я надеюсь.
1: Да, Юлиана, Жень, да, привет. Надеюсь, раз на этот раз хотя бы слышно, пускай не видно. Но, может быть, те секунды люди действительно что-то увидели. Мы видели, начали, да, что да, много
2: цветов было в парке Дубровина.
1: Да, это парк, Дубровинский парк, место в центре города, города в далгар где, ну, основные проходят основные такие, ну... Мероприятие, посвященное 9 мая, и где люди обычно несут цветы, и тут при поддержке одной общественной организации несколько лет назад когда-то, вот этот вечный, вечный огонь, он, да, горит постоянно, а не только в день 9 мая. Вот, и по традиции люди несли сюда, ну и несут всегда сюда цветы.
2: Но в этом году вот. туда и не запрещено было нести цветы.
1: Ну, потому что это считается местом захоронения. Коня, коня, хотя историки местами спорят, но пока такая общая как бы, канва, такое соглашение, что да, там, скорее всего, есть захоронение нескольких э, офицеров Советской армии. А, вот, хотя тоже тут споры идут насчет, насколько уместно кладбище, могила в центре города, в парке, который традиционно считается местом отдыха. Да, и в периоды, когда отмечается день города, здесь широко празднуется, проходит тоже гуляние. Вот, поэтому на этот, на этот момент тоже периодически возникают некие, некие споры. Но, скажем так, большинство, да, у пелчан, горожан, я думаю, пока вряд ли готовы принять даже такой ход. Потому что а, даже в том формате, как проходило 9 мая вчера, ну, так у многих был очень такой... Скепсис, непонимание и какая-то ну, местами озлобленность и ерничание в отношении полиции, которых действительно было очень много. Парк, парк Дубровина был по всему периметру оцеплен сотрудниками полиции, а также сотрудниками муниципальной полиции. Стояли эти маркированные машины. Но да, здесь как бы не запрещалось влагать цветы. То есть э, полицейские подходили только э, к тем людям, у которых были э, символы, такие как георгиевская ленточка или же э, какие-то советские награды. А, так разошлось видео, где одного мужчину задержали, и, конечно, у, него, у него была такая вот планка с наградами ну, советского периода. Mm-hmm. А, также э, в остальном же можно сказать, что день прошел ну, относительно спокойно если а, не брать в внимание вот такие единичные случаи, которые сложно назвать, э, почему так произошло. Или это специальная какая-то провокация, желание вызвать э, повышенный интерес, зная, что это не спровоцирует, заинтересует. Или же просто по глупости э, считая, mm-hmm. что... Как бы на это не обратят внимания.
0: Ну да, понятно, Сергей. А вот, собственно, про это видео, которое хотелось спросить, действительно, довольно широко в социальных сетях разошлось видео задержания человека, и там много комментариев по этому поводу. Известно уже, что его выпустили, и там вроде бы нет никаких серьезных последствий. Мы что-то знаем дополнительно про эту историю. Кто это, что там вообще за история, что произошло?
1: Ну, так э, пока ничего не неизвестно. Полиция пока никак не, от, не откомментировала. Да, там пожилой мужчина. Единственное, что у него э, пиджак э, с медалями. А, ну, видимо, скорее всего, за запрет на ношение советской символики его полиция и задержала. Вот, э, поэтому сложно сказать. Многие утверждают, что это ветеран. Многие вызывают сомнения да, насчет вот того, по- насколько по- это действительно По поводу ветеран, ветеран. не ветеран?
2: В, да, в сетях тоже дискуссия споров, по поводу да. того, что он по возрасту не, не совсем подходит э, под ветераном. Ну да,
1: для ветерана он слишком ну, молод, вот в таких категориях мыслить. Вот, э, поэтому, это вот, опять же, из этой серии, насколько это было, просто человек так необдуманно поступил, э, или же это какая-то была специальная провокация. Э, просто могу сказать, что на примере предыдущих лет, э, когда... Кстати, советскую форму и медали можно было носить открыто. 9 мая часто приходили ну, отставные офицеры, служившие в советской армии. Они старую форму доставали. Многие приходили в полном обмурдировании. То есть брюки, китель, фуражка со всеми медалями. Ну, обычно это по выслуге лет. Многие уже ну, были в возрасте, то есть сединою. И как бы... вот что там, как бы, э, молодежь, дети, они так люди наивные, попроще видеть человек формы, старый, ну, значит, ветеран, и часто подносили им цветы. Поэтому это такое вот странное ощущение э, создавало, по крайней мере, у меня такое э, легкое непонимание. Э, и мне кажется, что вот этот э, день, 9 мая, что прошел вчера, ну, такое мое личное мнение. Он приблизился к тому, как это должно отмечаться, если те, кто действительно искренне говорят, что для них это важна как память. То есть он должен проходить тихо, возложить цветы, вспомнить о тех погибших солдатах, многие, которые ну, были затянуты в эту кровавую мясорубку Второй мировой войны, а не превращать это в карнавал. То есть это последние годы действительно выглядело, с одной стороны, казалось, такое некое, атмосфера праздника, карнавала, вот этого маскарада, каждый второй был в каких-то пилотках, э, бесконечные медали, военные машины с кашей. Э, поэтому, вот действительно, мне кажется, время покажет, насколько люди помнят, э, действительно, или они прикрываются этим шаблоном, то есть, э, не затревшись памяти, как они говорят, или же им действительно был важен какой-то ну, такой этот эффект фестиваля. Ну, вот, не знаю, побольше, по какой большей части они тоскуют. Хотя, конечно, ну, несмотря вот на такое относительное спокойствие, атмосфера чувствовалась некого напряжения. То есть э, местами казалось, что даже те люди, которые просто несли цветы, они это как будто вот э, назло шпильку власти, что вот вы запрещаете, а я все равно пришел. А вот мне такие двоякие ощущения, я бы их mm-hmm. и так назвал, охарактеризовал. Ну, это такой вот Атмосфера, такое личное впечатление, как бы я как бы,
4: mm-hmm. как
1: бы это ну, назвал э, вчерашний день. Mm-hmm.
2: Ну что ж, Сергей, спасибо тебе большое. Сергей Кузнецов, корреспондент Латвийской студии Латвийского радио, был с нами на связи. Благодарим тебя за э, включение и хорошего вечера тебе. Спасибо. Да,
1: хорошего дня, да. mm-hmm. всего хорошего.
2: Спасибо.
0: Ну, на самом деле, вот этот вот вопрос, который в конце своего включения озвучил Сергей, о том, люди, которые приходили вчера и приносили цветы, они делали это потому, что действительно вот у них было желание, ну, что называется, вот, почтить память погибших, да, или какая-то часть из них действительно тосковала по вот этому вот атмосфере фестиваля, который сопровождал отмечение 9 мая на протяжении очень длительного времени в Латвии. Это вопрос, который сейчас остается открытым, и вот буквально сегодня утром глава МВД Марис Кучинский предположил, что, собственно говоря, вот эти вот традиции такого бурного отмечания 9 мая, которые в Латвии происходили на протяжении многих лет, их удастся завершить в течение буквально нескольких лет.
2: Ну и, может быть, удастся все-таки людям, которые на протяжении долгих лет, 9 мая, приходили с цветами к памятникам, переключиться все-таки и отмечать день окончания Второй мировой войны 8 мая, как это делает вся Европа. Сегодня да. об этом был комментарий политолога Уэрса Скудры в программе «Домская площадь». Давайте послушаем, что он на эту тему сказал, наш коллеге Анастасии Рыжанской.
0: Как вы считаете, можем ли мы ну, констатировать, что все-таки 9 мая прошло спокойно? И с чем в таком случае это связано? Все-таки вот усиленный режим работы полиции повлиял? Или все-таки что-то начинает
2: сдвигаться в отношении этой даты в нашем обществе?
4: Ну, я думаю, что э, отчасти и то, и другое. Что касается полиции, но она в принципе исходила из позиции реагирования на какие-то события, но вы перечислили уже итоги значит, этого реагирования Тут особо нечего добавить. Что касается отношений к 9 мая, я думаю, что оно скорее всего несколько шире, чем скажем так, эти названные вами цифры. Правда, это ограничилось в основном городами. В первую очередь, конечно, Резерг на Долгополь, Рига. Ну и еще в некоторых других городах в более меньшем объеме. Так что, если смотреть на эти процессы со стороны, скажем так, потенциального избирателя согласия или значит, стабильности, то можно сказать, что по всей видимости эти партии не, не призывали очень активно к каким-то проявлениям поддержки политики России на Украине.
2: Ну а как вам кажется,
0: вот, может быть, можно, скажем так, помоделировать, сделать какой-то прогноз вообще для нашего общества, сколько вот в целом времени может понадобиться для того, чтобы вот этот вот интерес, вот эта вот привязанность к дате 9 мая, ну, может быть, сместилась в сторону. 8 мая, к чему, собственно, и призывает наше правительство,
2: как вы считаете, каковы перспективы?
4: Ну, каких-то очень таких больших обобщений пока делать, конечно, рановато, но, естественно, если сравнить то, как проводились эти мероприятия во время правления господина Ушакова в Риге, то это, конечно, не идет ни в какое сравнение. И в этом смысле отношение к этой дате и, значит, поведение значительно изменилось. Правда, тут надо учитывать названные вам факторы как полиции, так и законодательства. Но мне представляется, что конечно, существенным фактором, по всей видимости. Правда, исследования общественного мнения, это показывает только отчасти. Эти исследования свидетельствуют о том, что, по всей видимости, военные действия на Украине и, значит, то как эту дату праздновала сама Москва, они тоже, естественно, и, и, и это имеется в виду последние годы. Ну, например, иностранные журналисты отмечают, что вот на вчерашнем мероприятии на Красной площади присутствовали руководители в основном только стран так называемого СНГ. Армения, Беларусь, Казахстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан. И еще такой фактор надо, по всей видимости, отметить, на который указывают наблюдатели, что происходит или произошла уже определенная приватизация победы во время Второй мировой войны со стороны России. Потому что боинственная речь Путина на этом мероприятии вчерашнем свидетельствовала о таком представлении, что якобы не СССР воевал и его союзники со стороны Запада, а Россия — основная сила, которая повергла фашистскую Германию. Ну вот этот аспект, по всей видимости, тоже не находит особенно такой, ну, адушевленной поддержки, вот то, что позвали приватизация, победы, Великое Отечественное войне.
0: Овер Скудра, политолог, прокомментировал сегодня в эфире утренней программы «Домская площадь» на латвийском радио 4, собственно говоря, прошедшее 9 мая и то, когда, в течение какого времени, те люди, которые привыкли именно 9 мая праздновать и отмечать день вот этой вот победы, могут перейти на то, чтобы праздновать со всей Латвии, со всем Европой его 8 мая.
2: Ну вообще на эту тему сейчас очень активно высказываются известные в латвийском обществе люди и вот бывшие политики, и не только. В частности, буквально на днях актер Максим Бусел, я думаю, что все его знают, в выпуске программы Паля Базарс как раз говорил на эту тему. У него спросили значит, что скоро наступит дата, которая всегда была острой и болезненной для Латвии, это 9 мая, и после вторжения России в Украину памятник в Парке Победы был снесен. Его спросили, как он относится к этой дате. И Максим Бусел сказал, что у него 9 мая, для него, у него 9 мая ассоциируется с очень широкой градацией размышлений. В частности, он рассказывал историю из детства о том, как... Примерно в седьмом классе, когда он учился, они были со своими сверстниками волонтерами, ему было поручено поздравить ветеранов войны цветами, деньгами в конверте и письмом от Путина, и тогда вот он рассказывал, что он ходил по по квартирам. Не не, не все ветераны ему открывали дверь. Он был со со своим э, сверстником, вторым волонтером. И вот э, в какой-то момент они пришли к следующему ветерану, э, толкнули эту дверь. Ветеран там э, лежал э, в кровати, э, не мог ни двигаться, ни говорить, что-то пытался сказать. Но, в общем, он видел это состояние людей, в котором они находятся, пожилые люди. И тогда он сказал, что он э, ну, проникся к этим э, ветеранам но потом с каждым годом, когда он рассказывает, видел молодых людей 9 мая, 9 мая, которые ездят с лозунгом на Берлин, которые употребляют алкоголь в больших количествах там, перед памятником, он не понимал, как они, почему они себя так ведут, и что это за память такая. И, в общем, Максим Бусел сказал, что считает демонтаж памятника само собой разумеющимся, и даже считают, что, возможно, решение демонтировать памятник только сейчас было ошибкой.
0: На самом деле, да, и действительно, вот по этому поводу высказывался и вот э, Нил Ушаков, который в те времена, когда он был э, мэром Риги, очень активное участие принимал в праздновании, в общем, 9 мая и неоднократно выступал на митингах, которые проходили с этой сцены, которая стояла в Парке Победы. Но вот э, накануне Нил Ушаков у себя в Фейсбуке опубликовал свое сообщение, в котором он э, рассказал, что каждый раз 9 мая, когда он выступал с этой сцены он представлял, что он выступал перед бабушкой, потому что его бабушка часто приходила туда. И вот он говорит, что его бабушка она из города Ейск. А город Ейск, он находится в 70 километрах от Мариуполя. И в, в безоблачную погоду можно оттуда даже Мариуполь видеть. И сейчас, по его словам, он уже не может воспринимать вот все то, что происходило. И вот, тот памятник, которого уже там нет. И вот эту вот сцену, это отмечание так, как она собственно говоря, воспринималась тогда, потому что все изменилось. И он Единственное, что выразил надежду, что а, в новых обстоятельствах все равно удастся сохранить семейную память, потому что, в общем, это никак не связано а, с теми вот этими какими-то традициями, которые а, пытаются навязать, а, на самом деле, действительно монополизировавшие представления о победе, о том, что можно, что нельзя и что нужно делать в этот день, а, некоторые политики а, некоторых стран, которые находятся по восточной границе от Латвии.
2: Ну, Которые, в принципе, монополизировали победу во Второй мировой войне. Вчера об этом тоже неоднократно говорилось.
0: Ну да, и на самом деле это такая очень тоже грустная грустная история, потому что победа в войне была осуществлена, и она была, собственно, и ее достижение не было бы возможно, если бы не была сформирована коалиция. И сейчас огромное количество материалов, которые говорят о том, какая большая помощь была оказана союзниками той же, в общем, армии, Красной армии, которая просто не выдержала бы в какой-то момент. И это, в общем, всем известно. Не говоря уже про то, какую огромную часть Европы освободили западные союзники Соединенные Штаты, Франция, Британия. Но, действительно, вот если смотреть на это с точки зрения Москвы, как она на это смотрит, то кажется, что вся победа — это то, что сделал Советский Союз, и это поэтому и нужно отмечать в тот день, который решили они отмечать, они когда отмечают весь мир. В общем, действительно, есть, пожалуй, очень большая разница между тем, что такое память о тех, кто погиб, освобождая Европу от фашизма, и и как эту память можно чтить, и тем, как политики и политические определенные лидеры Лидеры некоторых стран предлагают это событие трактовать и навязывают свой путь восприятия этой истории. И я совершенно уверен, что можно вспоминать тех, кто погиб в той войне и при этом э, не участвовать в тех мероприятиях, которые зачастую выглядят просто какими-то действительно плясками на костях. Давайте называть вещи своими именами.
2: Ну что же, мы на этом завершаем э, тему, переходим к следующей, поговорим о э, более хороших новостях.
5: Подробности. прямо сейчас
2: продолжаем программу подробности на латвийском радио 4 наконец у нас установилась долгожданная теплая погода причем резко и на следующей неделе если верить о прогнозам столбик термометра поднимется до отметки даже плюс 25 градусов но вообще в латвии прогнозируется необычайно раннее начало метеорологического лета стоит напомнить, что такое метеорологическое лето. Оно начинается, когда среднесущная температура воздуха составляет плюс 15 градусов или выше в течение пяти дней, и первый из этих дней является его началом. Так вот, ожидается, что начало метеорологического лета будет зафиксировано на некоторых метеостанциях нашей страны уже во второй половине этой недели, и существует высокая вероятность того, что оно наступит и по всей стране. Но на самом деле, по данным Латвийского метеоцентра. Обычно у нас метеорологическое лето начинается в июне. В 2018 году оно началось в мае. В начале мая. Но синоптики все-таки считают, что будет у нас все больше таких лет, когда метеорологическое лето будет наступать раньше. И это все результат глобального потепления. Да,
0: это результат глобального потепления или, как может быть, даже более корректно сказать, глобальных изменений климата. Потому что, в общем, когда говоришь со специалистами, понимаешь, что Дело даже не только в том, что летом становится жарче и лето начинается раньше, а в целом климат меняется. О том, как он меняется, насколько это повлияет на Латвию и, в общем, может быть, в этом есть не только минусы, но даже какие-то плюсы, эти вопросы сегодня мы задали ученому-геологу Константину Ранксу.
5: Ну, вы знаете, тревожить эти прогнозы начали-то еще лет 15 тому назад, когда впервые стали очень активно говорить о том, к чему приведет изменение климата, в том числе вот в нашем регионе. Сейчас можно сказать так, сейчас то, что мы наблюдаем, в принципе, совпадает с тем, что предсказывали специалисты. Мы можем уже сказать, что процесс пошел, процесс идет с нарастающей И, в общем, подобные эксперименты. Процессы погодные, они будут все, как говорится, учищаться.
0: Каким последствиям для Латвии это может привести? Ну, трудно сказать, какие могут
5: быть детали, поскольку климат это крайне сложная система. Но это реально она сложная система. Но э, можно сказать, что вот основные какие предсказания. У нас, конечно, не будет такой жары, как в Африке. Бананы расти на побережье не будут. Но э, у нас э, будет более нестабильный климат. Летом будут волны жары. Зимой же будут периодически волны холода. Самое плохое то, что вот мы видели в начале мая, будут волны холода как раз в весенние месяцы. Они будут сменять э, ненормальное тепло, будет сменяться ненормальным холодом. Вот это самое плохое. Посмотрите, что мы сейчас имеем. Начали распускаться почки плодовых деревьев, а потом ударили морозы. Это ненормально, не должно быть так тепло в начале весны или в середине весны, а потом такие холода. То есть это большой удар и такое будет происходить. А второе, это, конечно же, можно ожидать, что изменится характер осадков. Вместо вот привычных для нас таких э, затяжных дождей, которыми, в общем мы привыкли, на которые рассчитаны наши ливневые канализации в городах, сменится вот такой системой. Будет дождя, нет, 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 нет. а потом будет э, что называется тропический ливень. После чего опять все исчезнет. Это тоже Наша природа на это как бы не заточена, и мы должны понимать, что сейчас нужно уже что-то делать.
0: Ну, а что же можно сейчас сделать в свете того, что изменение климата – это совершенно точно глобальный процесс, и сама по себе Латвия, никакие ее действия, вероятно, не могут, в общем, в одиночку этот процесс остановить?
5: Ну, скажу даже больше, вся Европа может, вот действительно, мы готовимся стать безуглеродными, но даже когда мы все станем безуглеродными, процесс мало никак не изменится. Во-первых, мы абсолютное меньшинство в мире, нас где-то всего-то э, 1,16 населения планеты. А с другой стороны, нужно сказать, что процессы, если где-то жгуто выделяют углекислый газ на другом конце земного шара, это глобальное явление. Важно другое. Мы можем сейчас начать думать, как нам готовиться к э, этим изменениям. Ну, например, э, готовиться к тому, что у нас могут быть э, непривычные, нестандартные э, паводки в средине зимы. Вот это, пабадок посреди зимы, это, как был в этом году, это, в общем-то, неожиданно. Но мы должны сейчас понимать, что да, такое может быть, к этому мы должны готовиться. Мы должны, в общем-то, что-то думать с э, нашими культурами, которые мы выращиваем, на что нам ориентироваться, что лучше, может быть, закупать э, действительно, а что действительно, может быть, стоило бы, э, как говорится, выращивать, в том числе числе и в расчете на экспорт. Нам нужно будет переделать ливневую канализацию в наших городах никуда мы тоже не денемся и больше думать об ирригации, о мелиорации по всей стране. Нужно восстанавливать, что было сделано раньше, следить за тем, что у нас есть, и специалисты должны уже будут готовить новые планы. То есть в принципе для того, чтобы встретить, так скажем, будущее. Следующие угрозы уже сейчас об этом надо А. Говорить, Б, уже нужно тогда, так скажем, мобилизовывать специалистов и решать вопрос, как мы будем выкручиваться.
0: Ну, с будущими угрозами все понятно, но все-таки мы же понимаем, что любой кризис это не только угрозы, но и некие новые возможности. Невзирая на то, что в целом любые изменения климата, тем более такие глобальные, как происходит это, безусловно, очень негативный фактор. Все же, могли бы вы выделить, что есть возможно, корицами. Какие-то и плюсы для Латвии, чем изменения климата, которые сейчас начались в перспективе чем-то хорошим, могут для нас обернуться.
5: Нет, ну, в принципе, конечно же, меняется, будет изменяться, средние температуры будут меняться. И, в принципе, если мы будем готовы каким-то образом эффективно, так скажем, управлять тем, что мы выращиваем, что мы строим, я не могу сказать, что вот какие-то вырастают красивые такие радужные перспективы. Но э, жизнь просто изменится, и мы должны к этому быть готовы. Это очень большая ошибка думать, что э, наша жизнь, она должна быть прекрасно, легка и чудес. В принципе, это борьба эволюционная. Все 4 миллиарда лет существования жизни на нашей планете — это бесконечная борьба. Мы должны к этому относиться, что да, будет тяжело, будет сложно, но вполне возможно, что кто-то придумает этот вариант. Нужно стимулировать. Я бы сейчас бы сказал, что нужно стимулировать и поощрять людей на всякие идеи. Нельзя стесняться предлагать индей что «Ах, боже мой, я не сказал что-то глупое, или это несерьезно». Мы не знаем, что сработает. И поэтому нужно поощрять все идеи, которые могут сказать, что называется, от детей до стариков. Сейчас мы в такой ситуации, что да, нужны новые идеи. Я бы про это, на это обратил бы внимание. Это самое главное, что нам сейчас
0: нужно. Константин Ранкс, ученый, геолог, прокомментировал ситуацию с резким наступлением лета, ну а также призвал продолжить бороться, к эволюцион... продолжить эволюционную борьбу, которую мы ведем 4 миллиарда лет, сказал, что она еще никуда не делась. И, в общем, если кто-то хочет расслабиться, то, знаете, нет, не время, нужно продолжать.
2: Бананы не вырастут, но нужно все-таки работать много над чем для того, чтобы справляться с этим глобальным потеплением. Кстати, ливневая канализация, о которых Константин Ранкс Рангс упомянул, большущая, огромная проблема. Если у нас действительно начнутся тропические ливни, то я не знаю, как мы тут будем. Вот, в частности, в Риге проблемы с этой канализацией.
0: Да, он так и сказал, что уже прямо вот даже к нынешним дождям не всегда хватает этой реализации, да. Если начнутся ливни, о которых он, которых он ожидает из-за того, что климат меняется, то просто уже не выдержит никакая. И что делать? Ну вот, не знаю.
2: Будем плавать на лодках.
0: Будем плавать на лодках. Без бананов, к сожалению.
2: Ну, в любом случае, новости хорошие, что у нас погода, наконец, наладилась, а лето наступает. Будем надеяться, что так и будет. Это у нас, бывает, заканчивается уже в июне, поэтому, ну, Хочется верить, что в этом году на три месяца оно пришло. Идем дальше, поговорим о евровидении.
0: Латвийское радио 4. Подробности.
2: Продолжаем программу «Подробности» на Латвийском радио 4. Поговорим о Евровидении. Накануне в Ливерпуле состоялся первый полуфинал международного песенного конкурса Евровидения вообще в этом году Евровидение должно было бы пройти в Украине, поскольку Украина в прошлом году заняла первое место, но к сожалению по понятным причинам Евровидение в Украине в этом году пройти не может, поэтому оно проходит в Ливерпуле, Великобритании. А, к сожалению, к сожалению, Латвия шестой раз подряд не прошла в финал Евровидения, хотя стоит отметить, что выступление было более чем достойным и а, латвийские болельщики остались Мы довольны тем, как наша группа Sudden Lights вчера выступила в первом полуфинале Евровидения. Но вот почему все-таки не удается нам в последние годы? Мы сейчас прям со специалистом об этом мы поговорим. Интерс Бусулис, музыкант наш с нами на прямой связи. Интерс, добрый вечер.
3: Добрый вечер, добрый вечер. Какое же я специалист. Я просто тоже э, участвовал на Евровидении. Один раз даже попал э, в полуфинал большой евровидения, так что я просто вот опытом могу.
2: Ну вы как как музыкант, (свят) кроме ну вы как музыкант лучше всех можете как раз вот говорить об этом Интерс. (свят)
3: Да, ну, э, как и и там говорили уже э, очень достойное выступление, очень 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 понравилось как э, и по сценически, и реквизиты, и все, как э, они спели, как голос звучал, как э, отлично. Все было отлично, я даже не понимаю, как попали другие страны сейчас, э, не хочу называть какие, но по-любому три страны, которые я вообще думал, что не попадут на, на финал, они попали, так что я не знаю, что творится в мире, какое, наверное, такое чувство, что поменялось это э, э, гаумы, как это будет? Ну, вкус
2: изменился, да, у людей? Вкус,
3: вкус, вкус изменился, да, 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 да. Что-то, что-то, что-то дико изменилось, да. Uh-huh. Как-то, ну, но, но, но хорошие песни тоже попали, конечно, конечно, конечно. Но вместо других вот тех, э, э, ну, таких, которые попали, ну, точно, Southern Lights были точно лучше этих песен. Так что очень жаль, очень жаль. И Каспар Земедисов, сын, э, тоже играет в «Fadden Lights» барабаны, так что у меня это было лично, как говорится.
0: Ну как же вот так? Получается, что вкусы изменились в худшую сторону, и что выступление латвийского коллектива оказалось слишком хорошим, да? И поэтому его как-то не оценили? Так это можно охарактеризовать?
3: Нет, 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 я я, я не думаю что-то там, наверное, тоже непорядок с этим голосованием, по-моему, что-то такое, потому что все время какие-то обновления делают, и, по-моему, до конца не могут решить вопрос голосования соседних стран за за соседей, которые ну, дружеские, да, можно сказать, и вот что-то такое, по-моему, еще существует, И, Ну я не знаю, ну, вкус э, ну, не у всех, конечно, изменился, потому что что по-любому по-любому самая лучшая песня, которая на юриде, она по-любому всегда выигрывает, самая мелодичная, самая лучшая. Так всегда было, так что что вот э, конец-то хороший. А сейчас какая-то небылица получилась с этим э, полуфиналом.
2: Интересно. Вот маэстро наш, Раймонд Паулса, сегодня в интервью Дельфи да. сказал, что нужно изменить принцип национального отбора на Евровидении, потому что, по его словам, Латвия уступила другим странам по яркости шоу. Вот вы можете с этим согласиться или нет, что mm. не хватает нам каких-то элементов шоу у нас на сцене?
3: Ну, здесь было, здесь было очень хорошее такое атмосферное выступление, по-моему. Ну, камерная такая, может быть, ну да, у других э, исполнителей было шоу, ну, вау, очень вспыльчивые такие, ух, петарды там, там э, конфеты и так далее. Но наши взяли таким камерным, таким очень э, хорошим, изысканным таким вкусом э, зрителя, так что я не знаю, в каком месте они остались, но да... Я надеюсь не в последнем. Mm-hmm. Как mm-hmm. это было у нас были вторые Но Ну результаты мы узнаем еще голосование. Mm-hmm.
4: Я,
3: я, я ну, может быть я согласен, может быть с, ма, с маэстро, но по-любому хочется, чтобы поехали те, которым мы ну не надо было стыдиться, да, что я из Латвии, они участвуют и какую то фигню показывают.
2: Ну, а за «Саддон
3: точно не стыдно. Это был не тот случай. Я был, был очень доволен выступлением. Я, я весь, всю «Евровидение» посмотрел вот этот первый полуфинал. И некоторые песни мне понравились. И, и у меня есть топ-10. Топ я, я был в жюри из стран. Я не мог «Саддон поставить поставить э, топ, да? Но из топа выпали песни, которые были достаточно высоком вместе у меня. Что... Интерс, не могу не спросить. Л- Ларин. Ларин
2: из Швеции у вас на, на каком месте? Она сейчас фаворит.
3: Если, если вы, конечно, подо- подождете, я вам сейчас конечно, покажу. Не покажу, а расскажу.
2: Ларин действительно у него сейчас букмекеры ставят ей высокие шансы на победу там в районе сорока.
3: 44... Бы не Нет, я бы не был такой верным. Нет, потому что еще будет, еще будет и и и Бельгия еще бы, которая не участвует, и Испания, Испания и греки еще не участвуют, так что полон. Поланды, еще Германия. У меня много-много всяких. Вообще-то вчера, по-моему, Ирландия вчера попала в, в финал. И так, не помню уже.
2: Ирландия нет.
3: Вот вы видите, многие дали им вообще первое место. Да? Я дал тоже им первое место. Это потому что, ну, я не видел живое, живое выступление их, да. Но они, э, ну, б, были послабее, конечно, чем в э, видеоклипе. Видеоклип был такой э, хороший, они там в масках там участвовали, очень хороший такой посыл был у, у, у песни, да, давайте все вместе, давай. Она, она дала мне такое хорошее чувство, такое, что давай все вместе, мотивации идти дальше, что-то делать там, но вместе. Так что очень интересно, да. <пух>
0: Ну, что если не, как-то не, вообще Ирландия вот... Не да, если как-то вот, собственно, ну, резюмировать то, что произошло и то, что будет дальше. Вот следующий год будет новый конкурс, новые исполнители. Да, допустим, отбор не меняется. Как надо, может быть, может быть, вы посоветуете, как действовать новому коллективу, который будет через год mm-hmm. бороться за право войти в финал, чтобы повысить свои шансы на прохождение вот этап? этапа?
3: Самое главное, чтобы были какие-то эмоции выступления, это берет больше всего. Санлайдс были эмоции, они точно могли садиться с другими странами в финале. Но точно, что-то, что-то я не согласен там другим странам, которые попали, там все уважение к, к странам как таковым, но это было несправедливо. Но надо, главные эмоции, да, и не переборщить, как это сказать, шоу, да, какие-то там э, петарды. Если они есть, так пусть они будут э, э, со смыслом, чтобы они пополняли выступление. И, конечно, ну, любовь, мир, рок-н-ролл, чтобы все это было, чтобы не было какие-то какой-то пошлятины. И что-то такое, чтобы было чистого сердца вступление, я думаю... «Саддон Лайт» это сделали. Они работали с душой. Это мне больше всего понравилось. Лучше всех петард, лучше всех вот этих сценографических решений, которые были у других. Мне очень понравилось. Это было сердечное, эмоциональное выступление. И, и на латышском конце э, спели. Ну, это самое главное, чтобы, чтобы народ, э, который, ну, страну, которая представляет исполнитель, чтобы он мог гордиться своим исполнителем. Попал он в полуфинал, не попал. Главное, чтобы, самое главное, чтобы не было стыдно за, за представителя. Это, по-моему, самое главное. Ну, конечно, э, если попасть в э, финал и потом выиграть даже, э, ну тогда еще лучше, конечно.
2: Ну, конечно. Желаю
3: всем, <с Horrible> желаю всем э, таких успехов. У меня не, не получилось, у Савенлайс не получилось. Э, ну, Короче, 6-7 лет не получилось попасть никому в полуфинал. Ну, чем-то другим тогда надо брать, я не
0: знаю.
3: Будем думать. Год у нас еще есть.
2: А вы не планируете вот еще раз попробовать?
3: Ну, я... Это хороший вопрос. Но по поводу Евровидения я никогда не говорю нет.
2: Ну вот, может быть, мы вас еще увидим на сцене Евровидения, да?
3: Ну, кто знает, кто знает. Но по-любому, по-любому очень хорошо, что поменялось, поменялись ноты да? Правила, да. Правила вот Евробитина, она супер нова. Что больше не сидят жюри, которые тебя учат, там, что надо делать, как надо делать, и так далее. По-моему, потому и было в прошлом году уже сразу там всякие группы хорошие, которые которые играют на больших концертных залах и площадках. А перед этим вот никто не хотел, чтобы, чтобы ну, какой-то вот представитель жюри из «Суперновой» указывал тому, у которого опыта в 100 раз больше, что делать и как надо, надо делать шоу, чтобы попасть на большое евревидение. Это хорошо.
2: Ну что ж, Интерс, большое вам спасибо за интервью, за то, что подключились к нашему эфиру. К сожалению,
3: видео что-то не получилось, так что... Ну, в следующий
2: следующий раз будем ждать вас по видео. Спасибо вам большое, всего доброго. Пока. До свидания. хорошего дня. Спасибо вам. Ну, вот Интерс тоже доволен тем, как наша группа лайт вчера выступила, но, к сожалению, не повезло. Но сами, кстати, участники группы, вот солист Андрей зитминис сказал, что они сделали все, что было в их силах, просто оказались в очень сильном полуфинале. И с самого начала было ясно, что легко не будет, с этой мыслью работали. Ну, вот так. Ну что ж. Теперь э, нам остается болеть за наших соседей. Литва, Эстония. Кстати, букмекеры э, ставят на Литву, что пройдет финал. Так что будем смотреть. Но вот фаворитом является сейчас Швеция. Но вот Интерсбусулис говорит, что не факт. Ну, посмотрим. В субботу финал, напомню. Э, на этом программу подробности завершаем. С вами были Евгений Антонов.
0: Юлиана Шкагала.
2: Звукооператор Яна Дреймана. Видеооператор Роман Жуков. Хорошего вечера и до завтра.
0: До свидания.